0: Du er trykket plage på et podcast fra Frontrunner. I løbet af fem afsnit i løbet efter efteråret vil Frontrunner sammen med Sakoni sætte fokus på den danske løbehistorie. Vi vil tage et og ad gangen, startende med 80'erne. Bliv klogere på følgende områder. Hvordan trænede man? Hvilke løbesko løb man i? Og hvordan så det ud? Hvilke klubber var de dominerende? Og hvordan var rivaliseringen i mænden? Hvilken løber dominerede årtierne? Hvordan så løbsiden ud? Hvilke konkurrencer var der? Og hvordan fik man det økonomisk til at gå rundt? Kunne de bedste løbere leve af deres sport? Og der skal desuden være plads til en masse spændende og sjove anekdoter. I denne første udsendelse kan I møde Allan Sagerriersen og Flemming Jensen, to af årtidets absolute bedste Løbere. Bemærk, at da vi snakkede med de to løbere, så havde de så meget på hjertet, at de nogle gange havde lidt svært ved at sidde stille, hvilket har medført en lille smule baggrundstol. Du kan dog tydeligt høre, hvad der bliver sagt alligevel. Undervejs vil der optræde et indslag fra Sarconi. Husk det er partner som Sarconi, der gør denne udsendelsesrække muligt. Så husk at sende dem en venlig tanke. Uden dem havde der ikke været nogen udsendelser om den danske løbehistorie. Rigtig God fornøjelse. Drengen er væk i fødder til morgen.
1: Müsli med chokolade. Robot med chokolade. Robot med chokoladebrug? Ja, sådan en ch- god gammeldag dansk chokoladebrug. chokolade
0: Det er simpelthen den typiske morgenmad for, for superstjerner.
1: Ja. Uh. Breakfast of Champions. <laughs> skal,
0: vi, uh, skal vi gå stille og roligt i gang? Ja, mm. skal det. Goddag og velkommen til en udsendelse, ja. som undertegnet Henrik Tem har glædet sig rigtig, rigtig meget til. Vi skal have fokus på det, der er blevet kaldt guldalderen i dansk løb, nemlig... 80'erne. På det tidspunkt var jeg selv en, en ganske lille dreng, så det er ikke mig, det kommer til at handle om. Jeg er til gengæld besøg ikke mindre end to løbelegender. Flem Jensen og Allan Sager Velkommen til, dreng. Tak skal du have. Og uh, Tak fordi I har lyst til at være med i en frontrun udsendelse, hvor vi skal dukke lidt tilbage til den her 80'er generation. Nærmere bestemt også tegne en portræt af, hvordan var 80'erne at være løber i? Vi skal snakke løbesko, vi skal snakke løbeklubber, vi skal snakke løbetræning. Men før vi kommer så langt, så skal jeg også lige præsentere jer to. Trofaste lyttere af det her program ved, at jeg tidligere har snakket med Allan. Men det er første gang, er Flemming er med. Flemming, jeg har slået mig frem til, at du er født i 1958, Man kan jo ikke se det, men det er i hvert fald det, dataen er på det. Det er rigtigt. Du har løbet for, for Herlu, Sparta og Frederiksberg. Du var med til verdensmiddelskabet i 1987. Vi snakkede lige før vi trykkede play om, at det var en oplevelse, som måske ikke var en af de sjoveste i din karriere. Det kommer vi ind på senere. Du har løbet 8, 3, 23 på forventning, som har været dansk rekord i rigtig, rigtig mange år. Først lige blev slået her for et par måneder siden. Du har også løbet 248 på en marathon, som du lige skulle prøve i afslutningen af din karriere. Ellers har du løbet 5.000 meter på 13, 36 og 28,40 på chicken landvej. Og så er der også i 90'erne, har været træner for en del af de bedste kvinder på det tidspunkt. Jeg kan nævnes Lina Christiansen og Gitte Karlsrøg, og til Daglig Sveins. Korrekt. Erlend Tager Edersen, modsatte hjørne, født 1955. Det er på måneder siden, jeg så dig sidst, som jeg sagde første gang, jeg så dig. Du, var godt nok. du har lige tabt par kilo. Du ser ung og trim ud. Mm. Løb for uden så Frej. Var det løbeklubben helt vejen igennem?
2: Nej, det er første fire år løb i fået få Odense Gymnastikforening. Det var der, jeg startede.
0: Og så bliver du låst til Frey. Ja. Og du har vundet alt 25 danske mesterskaber. Ja, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald det, jeg talte frem på. Jeg ja. nåede op på, på fem, for fem ja. hænder. Det må jeg give 25. Ja. Og så var du med i ordet i 84. Og så har du blandt andet vundet Barcelona-Marten i 83 og 90. Og er tidligere dansk rekordholder på, på Martin. I dag arbejder for DG, hvor vi sidder optaget nu her og træner og foredragsholder. Og så har du løbet 2 på Martin og i Drenge, jeg havde jo tænkt mig, at mit første store spørgsmål til ja, jer, lige skulle finde ud af, hvem jeg tog det rent faktisk været bedst. Men jeg tænkte, det, det skulle jeg nok ikke enig om. Så jeg vil hellere have, at I hver sag lige får lov til at beskrive den anden, og lige komme ind på, hvordan han var som løber. Hvad var hans forårsag? Flemmen, kan du starte med at præsentere Allan?
1: Jamen, kan Allan. <laughs> altså, en, en fremragende løber. Allan er jo en af de øh, få løbere, der kunne spænde over øh, mellem distance, og så op til marten. Uh, Allan havde st- og beherskede stort set alle facetter af det, jeg vil kalde løb. Altså, han var lige god som frontrunner, uh, kunne løbe alene. Uh, han havde en ret giftig spurt, uh, uh, og han kunne løbe tempo. Uh, det kan vi jo se på tiderne og sådan nogle ting. Altså, Allan man lige uh, var en, man lige frembrød sig om at skulle uh, op imod. Uh, fordi han kunne alle de ting. Han kunne det hele. Øh. Nu er
0: det sådan, at jeg snakket med Allan tidligere, og du må få lov til at bruge hus. Du har bolden den lige om et par minutter. Men Allan nævnte, at han selv synes, han havde en af de bedste løbestil, han nogensinde har set. Er du enig i det?
1: Ja, Allan jeg kan ikke sige ære <laughs> Jeg har ikke sige, at det er alle, alle havde en meget, meget smuk løvestil. Øh, han havde altså, hvad Man kalder teknisk øh, Stilen var flot Altså Der var det hele i det øh, En lille tendens til at hælde lidt med hovedet Jeg tror det til venstre til sidst Når han blev træt, så begyndte han at hænge den ene vej øh, altså, Det gør vi sgu alle sammen Når vi var trætte Nej, øh, Teknisk og, og løbe Visuelt øh, En meget elegant løber Ja hvis du
0: stod på startstregen ved siden af Allen, var det en løber man frygtede lidt? Ja. Hvad var det, der gjorde, man frygtede
1: ham? Øh, Allen vidste man ikke rigtig, hvor man øh, kunne have. Altså, som man siger, han kunne løbe fra spids, og han kunne løbe stærkt, han kunne hænge på. Og så havde han altså en giftig spurt. Øh, og der var nok en af de... Få danske løbere, jeg har frygtet at skulle op med ud på de sidste 200-300, en dag 100 meter. Altså, han kunne løbe lang, og han kunne løbe en kort, giftig spurt. En af dem, altså nok de få, jeg vil frygte at skulle have med ud på sidste omgang.
0: Nu ser vi bold til dig, Allan. Kan du sætte lidt ord på, hvordan Fleming går som lykke? Det er nogle flotte su- superpalletyper. Ja, ja,
2: ja, tak for det. Jamen, jeg har altid set Fleming som en af de største talenter, som når det lykkes. Og det gjorde det ikke altid, fordi han øh, trænede afsindigt hårdt indimellem, øh, tror jeg. Og så blev han skadet. Øh, men når han så havde de der lange forløb, så øh, var han nok den bedste i Danmark. Han har jo i hvert fald slået Henrik Jørgensen flere gange, også øh, i en spurt. Øh, så når det lykkedes, så var han øh, helt sikkert, specielt op til 10 km, en af de bedste løbere i Danmark. Øh, også en elegant løber, øh, og som også havde en, en giftig spurt.
0: Var det en løber, som du frygtede at løbe med?
2: Jeg har aldrig frygtet nogen som helst. <laughs> Nej, altså jeg har jo en helt afsindig respekt for, for Flemming. Og det er jo, og jeg har, så vidt jeg kan sige, aldrig løbet et løb, hvor vi begge to har været i form og mødt hinanden. Øh, og jeg tror, at det kunne have blevet interessant med et opgør, øh, fordi han var også øh, ret hurtig. Altså jeg har for eksempel løbet 52 på en 400 meter på Sinders 20 minutter efter Fyns Mesterskab på 5000 meter. Så så der var noget noget spidt i benene, når det skulle være. Det har bare været interessant, hvis vi havde fået mulighed for det, men men enten så mødtes vi ikke af taktiske årsager, eller så så havde vi forskellige planer. Men men, jeg tror ikke, der var nogen i Danmark, der var mere frygtet end Flemming, når han var i form. Så vidste man godt, at nu, nu er det ikke for sjov længere. Altså, Man vidste jo godt, hvis man kom hjem med, Fle- med Henrik Jørgensen, så kunne man slå ham i spurten. Hvis man kom hjem med Jan Nikor, så kunne man slå ham i spurten, og, og alle dem der, Thomas og så osv. Men, men med Flemming, der vidste man godt, hvis han hang på og kunne mærke øh, og se målstregen, så blev det en alvorlig sag.
0: Vi holder lige en pause for udsendelsen med Allan og Flemming. Leder du efter en ny løbesko til de mange rolige ture? kan koni modellen Thrive 19 være en mulighed. Denne 19. udgave af den populære løbesko er blevet opdateret med endnu lavere vægt, en mere behagelig overdel og med 60% genadvendt materiale. Skoen er perfekt for dig, som ønsker en sko med maksimal komfort og støddæmpning til de mange kilometer. Mange af jer lytter garanteret ligger og løber i øjeblikket, nu hvor flere og flere kurancer igen bliver åbnet op. Husk at prøve forskellige modeller som løber. Det er godt og sundt at belaste kroppen forskelligt. Men tri 19 kan være en klimrende løsning, hvis du mangler en stabil træningsgård. Nu tilbage til dagens udsendelse. Hvordan var jeres forhold i 80'erne? Hvordan havde I det med hinanden?
2: Helt fantastisk. Altså Flemming er en af de... Mest høflige, venlige og mennesker, jeg har mødt inden for løb, øh, og så krydret med en fantastisk form for humor, som øh, vi har praktiseret mange, mange gange, som vi kunne holde flere timer foredrag om alene, øh, men, øh, men øh, gennemgående øh, en fantastisk sympatisk menneske, som øh, jeg tror, har nogensinde også nogle uvenner. Det, det tror Nej, jeg ikke. Nej det, det tror jeg sgu heller ikke. Altså, hvor der var andre løbere i Danmark, som man ikke havde respekt for, som man ikke kunne lide. Øh, men sådan var det bestemt ikke med Flemming. Vi har trænet sammen, og vi, har, vi er på ture sammen, og vi har på, på landshold sammen. Men altid øh, med en, øh, en øh, meget, meget positiv indstilling over for andre. Og, og jeg var ikke overrasket, men, men, men også meget glad over at se den øh, respons Flemming viste Ole Hesselberg, da han tog hans rekord her for nylig. Det var sgu flot at komme med det indlæg på, på Facebook. Fordi når man har haft den rekord så mange år, som man egentlig gerne vil beholde den. Øh, jeg synes i hvert fald ikke, det er sjovt, når de hugger den. Men, men der, der synes Flemming, det, det var sgu flot. Ikke? Altså, det, det har jeg respekt for sådan noget.
0: Flemming, det får næsten lov til lige at sætte nogle ord på. Du har jo haft den danske kort <coughs> ja. i mange år siden 1987, og
1: den er nej, jo stået. Nej, det er, jeg har jeg faktisk haft den fra jeg tror, 85 år. Det er første gang. Jeg satte, satte den første satte gang den med den første 29, gang. og så t- ja. forbedrede den til 87. Så jeg har haft rekorden for på forændringen i lidt par år ikke så A-X der. Men uh, ja. Ligeså til, til allen. Kolossal respekt for allen som løber, og vi har haft det sjovt. Jeg tror, den gang, hvor der har været lidt, lidt... Og det var egentlig ikke allen og jeg. Jeg tror, det var mere mig imod dansk atletikforbund. Jeg tror, vi, kan, vi skal grave, grave dybt i den. Det var i 83, hvor jeg var helt ny opkommende løber, og var ved at kvalificere mig til VM i, det første VM i atletik i Helsingfors. Shingi og, og allen af andre grund ville ikke løbe maraton og så, så chancen på, at jamen, der var en forhindring, der, der måske lå inden for rækkevidde. Og så var der noget internt, jeg vil sige, ikke splid mellem os, men det var DAF, kunne ikke finde ud af, hvad, hvad skulle de vælge til. En, der kunne, og en, der havde, en, der havde, havde bevist øh, sig selv, det var Allan, og så kom der en ny en, og, og så var der noget flik lige de sidste par gange op. Og det var egentlig mere dansk alitikforhånd, det var Allan, der var for mig øh, Problematikken. Hvad ville de, og hvad så de på? Og så kan man diskutere for nu i 20. om, aften, om det nu var den rigtige... Men Allan har jeg skulle aldrig haft noget ud over lige det år. Det var ikke Allan, det var sgu DAF. Øhm, øh, men vi har haft mange toer sammen. Vi har lavet de der, de der klinik sammen, mm. og hold kæft, har vi grint og snakket løb. Og sådan vil sige gen tilbage til, som jeg kan høre, gensidig respekt for, for menneske og løb, og, og det, man respekterer.
0: Men Ole Hesselbjerg, der slog din ja. danske rekord, som du har så haft siden 1985, ja. der slog han her i, i 2021, ja. hvor han løb 28, jeg tror det var i starten af juni i Helsinki, og mere kvalificerede sig til det olympiske lege.
1: Fantastisk.
0: Når man har haft en rekord i så mange år, er det ikke så svært lige at... Og ikke have den mere fra den ene dag til den anden?
1: Nej, øh, jeg, jeg må indrømme, at jeg sige, det, det er klart, at de første, de første år, der synes, at det kan være sjovt, hvis den holder i mange år. Det viser, at den er god, og jeg må sige, hvor god var den. Lad os ikke diskutere det. Men, men øh, ved du hvad, mesterskabet har man til evig eje. Det er medaljerne, beviser, at det år, det løb og sådan nogle ting. Der kommer man først over målstregen. Rekorder, øh, hvis de så længe så går der mok på. Det er den ene ting. Ikke? Og så begynder man at diskutere over for sig selv. Ja, men altså, ved hvad? hvis ikke udviklingen er går hurtigere, stærkere, end den bliver slået, så er det forkert. Nummer to, det skal være en motivation og en en, 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 en en faktor, der gør andre stræber efter at slå den. Når den bliver slået, viser det jo, at der er altså nogen, der har haft modet, engagementet og, øhm, og talentet til at gå forbi den og guske lov. Øhm, så nej, der har ikke været nogen bidre øh, smag eller, eller salte dråber, drøbende. Øh, jeg ønsker Ole alt heller lykke og snakker mere med en gang mellem.
0: Jeg kan i hvert fald sige, at han er for, jeg også aspekt for dig. Jeg snakkede med ham så sent for to timer siden, mm. hvor, han, hvor han lige havde lavet et alternativ træningspas på, på en cross trainer. Det går jeg ikke ud fra, at nogen af jer, nogen Har I stået på en cross trainer igennem tiden? Jeg ved ikke, hvad det er. <laughs> Men der var han lige, uh, lige i gang med, og han så meget trim ud, og der, der nævnte jeg, at jeg skulle op og snakke med jer to. Uh, og han, jeg han var hilse jer begge to, og specielt til dig, fordi at du har været en stor inspiration i forhold til noget derhen, mm. uh, hvor han var i dag. Men lad os gå videre til det, vi skal snakke om i dag, nemlig hvordan det var at være løber i 80'erne. Vi starter med det grundlæggende, nemlig løbesko. Hvad var det for nogle sko, man løb i i, i 80'erne? Sk-
1: må vi 20 lidt i 70'erne? Du må gerne 20-stare i 70'erne. For, øh, 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 jeg, jeg løb jo ikke noget alvorligt i 70'erne. Det var, det var først i det, vi kalder meget senere 70'erne, lige op til 80'erne, hvor jeg egentlig startede med at løbe mere end et par gange om ugen. Og der var nogle gange imellem år imellem, hvor jeg egentlig ikke trænede og løb noget. I starten, det var gummisko. Det var god gamle øh, hvad hedder det, all-star, som jeg løb i, i starten af 80'erne. Jeg gik til atletik op i øh, klubben, og der havde man ikke andet. Ja, det var sådan nogen. Og, øh, da vi så kom op i der begyndte de altså at, at, at lave sko. Jeg ved, at vi begge to blev ret tidligt sponsoreret af nogle af de store firmaer. Og der kunne man se, der blev der altså lagt forskning i skoene. Og det gik del med stærkt. Start 80'erne, det var ikke særlig udviklet. Slut 80'erne, der havde vi det, jeg selv i dag ville sige, rigtig gode løbesko.
0: Allan, snakke om løbesko.
2: Ja, det gjorde vi. Altså, jeg startede selv med at løbe i et par hånd- for det var det, man havde dengang. Så kom der en, en, en træner i til Lydia, som udviklede nogle i Tyskland, der EB-sko, som vi fik som, som mindre med en gummisko, men, men var en løbesko. Den første rigtige løbesko. Og det var faktisk først i 78-79, at de første sko kom fra Brooks, og, og, og jeg tog til USA i, på college i slutningen af 77, tror jeg, det var. Og der, der så jeg det første par Nike-sko med Waffelsåler som ikke var et ret meget, og jeg tænkte, tak, skal du have de bløde løb i dem her. Det var altså en, en helt anden oplevelse at løbe i dem. Og, og ja, så gik det relativt hurtigt, hvor man fik, uh, fik ikke blot udviklet nogle sko, men hvor der var noget videnskab bag, altså noget teori bag. Det var første gang, uh, i det var omkring 80, hvor jeg hørte om overpronation og heledadning og alle de der ting. Uh, så, så, så omkring uh, 79-80, uh, det var det, hvor, hvor, hvor Nike for alvor skulle sig, Det gjorde de ved at, f- at få fat i atletikfolk, og så kunne man få alle de sko, man ville, og fik af på en masse forskellige, det gjorde jeg i hvert fald.
0: Men der var alligevel også for forsker på de øh, typer sko, man løb i på banen, og så løb i på, på landevejen, fordi på banen havde man været piksko, har man ikke?
1: Jo, altså jeg løb min første 10 km, det var faktisk lige, kan man sige, min genbrudsløb, det var 1980, jeg kan huske, at jeg løb forårsløbet mod Per Hoffmann. Uh, som jo også uh, en ganske, ganske god løber. Uh, det løber jeg et par sprinter-sko <laughs> uden, uden hel, <laughs> og, og fik et træthedsbrud uh, og satte mig så ud af, ud af billedet. Der så, så du uh, Men det er rigtigt, der var, der var så... Og der gik for, for mig at se der et par år, inden vi i begyndte at få hel på uh, banesko. Er det rigtigt, Allan?
2: Ja, ja men altså, allerede fra da jeg startede i 72, der var der piksko, ja. men men de var, de var bare flade. Øh, og de var risikabel at løbe i, og vi har mange problemer med kildsindskatter. Men, men så begyndte de at komme med nogen, der bestod af noget helt andet materiale, sådan noget kunststofmateriale, så skoene vejede ingenting. Og der, der kom sådan en lille hæl på, som beskyttede os en lille smule. Øh, men, men det er jo klart, at hvis du ser på landvejsløb eller krydsløb i forhold til baneløb, så er det to forskellige discipliner. Det er to forskellige teknikker hvor at du, når du kommer ind på banen, så skal du lære at løbe på banen, og du skal lære at løbe i pikskoer. Og, og, og det, det er en helt anden verden, og det, det tog også normalt to-tre måneder at vente til det. Altså man havde nogle overgangsperioder.
1: Fra vinter til sommer øh, sæson. Ja, ja. Og,
2: og, og, og det havde vi ikke i Odense. Der startede vi måske i marts måned med intervaltræning, og det var 20 gange 400 meter i piksko på en cindersbane. Yep. Så, så begyndte jeg at høre om Flemming og dem der, hvor, og, og landstræner Henrik Larsen, der begyndte at sige, man kunne jo godt starte med at løbe de første tit af de der 400 meter. I fladesko, det havde vi aldrig nogensinde overvejet. Simpelthen
1: ja. for at beskytte af Ja, ja, man lige man præcis. Man kunne, en, ja,
2: fordi de begyndte at snakke om noget, der her p- uh, superkompensation og progression og sådan noget. Det havde vi aldrig overvejet. Banetræning, det var piksko på, og så 30, 30 gange rundt eller 20 gange rundt. Ikke? Og, og, og det, det var klart, det var hårdt ved vores kildescenere. ikke. Mm.
1: Jeg har lige så indskyde det Nu har jeg så været meget privilegeret igennem tid efterløb, hvor jeg så var ansat af et af de store firmaer, og jeg må godt sige nej uden at det jeg. Du må gerne godt. sige navnet. Der er ikke noget der. Og der var jeg så igennem mit arbejde meget involveret, også globalt og var på et tidspunkt inviteret til det, Nike kaldte deres Footwear Kitchen. Det var øh, den hellige garal, det var altså det inden, hvor ting skete, som aldrig kom ud af dørene uden det var, Der var simpelthen syv døre lukket af en til. Der fik jeg lov at se, hvad man sad og arbejdede med det, og det er, det er, det er unikt. Altså, jeg får gode når jeg tænker tilbage, og jeg skal snakke om det. Øh, jeg kan bare give et eksempel på en sko, jeg så udviklingen af, og de viste mig. Det var en sko til. Øh, det er ikke noget man løber at gøre, men det var en sko til... Øh, der er beach volley. Der var i en sko, som man tog på som en sok. Altså nu er vi tilbage i, øh, i 90'erne. Øh, Nede under skoen, og det var, med det, var det var, så fint, at du kunne svide igennem det, men der kom ikke sand ind i, og så var det lukket af op over, øh, op over ved vristen, så der kom ikke sand ned i. Neden under, selve solen, den var formet, der var lavet ligesom en kamelfod. Så i det øjeblik, at man trådte ned, så spredte den så ud, så man fik afsæt. Den blev aldrig godkendt af, af af naturlige grunde kan man næste. men de opererede med ting hvor de øh, kiggede på dyre verden de kiggede på materiale. de kiggede på de havde naser inden som, øh, som, øh, som. Altså, det, det var, vi, vi snakker om en verden Og mange af skoene kom aldrig nogensinde ud i laboratoriet Det var simpelthen prototyp, de prøvede at lege med. Og de nye sko, man så har set de sidste jeg vil sige, år eller to år, hvor vi har set på majs. Det er jo et, et udkommet af noget, der er sket igennem flere år, hvor man har forsket og gjort det. Men det er et meget, meget spændende tema, som desværre rejser en slags andre spørgsmål, som jeg tror måske ikke er så relevant i dag.
0: Vi skal ikke uh, snakke så meget om, hvordan løbeskoene ser ud i dag... Men jeg kan fortælle jer, at i dag er det begyndt at blive mere normalt, at man også står og kigger lidt på, hvad løber man løber imod har på af Ja. For det er noget, jeg også brugt tid på. Stod jeg også og kiggede på, okay, han har den sko på i dag?
2: Altså ja, en af mine første sådan, grænsebrydende oplevelser var, at jeg var nede og løbe i Tyskland, i øst, det gamle Øst-Tyskland. Og der blev jeg så af nogen, der løb i gummisko. Altså sko, der ikke kunne hænge sammen. Og der overvejer jeg virkelig, hvor vigtigt er det her i virkeligheden. Ikke? Så min egen filosofi blev mere at træne så mange forskellige som muligt for at sprede belastningen. Hvor at sådan en som Flemming, han havde sin racerskrue 180 gram. Og de stod først hen ved døren, og, og, og de blev talt på stort set hver gang, når jeg trænede med ham i hvert fald. Ikke? Og, og, og jeg har også stået derhjemme mange gange, skal jeg tage de fornuftige sko på, eller skal jeg tage de hurtige sko på? Ikke? Altså, øh, og jeg ved ikke, om det betyder, når jeg var med på et foredrag oppe i, i Viborg for nogle år siden, hvor der var en fysioterapeut, der kun arbejder med løbere, der, der viste at hans løbesko, de har løbet 4.000 km, det ligner, når han har fundet ud på en løsplads, han siger, det betyder ikke pænt. Det er jeg ikke enig med ham i, men det er en lang snak vi kiggede ikke så meget på, jeg kiggede ikke så meget på hvad andre folk løb i. Det var mere hvilke mærker de løb i, Fordi vi, vi, nu var jeg jo Nike, så hvis du lige pludselig kom i et par Nike eller et par Puma eller et par Brooks eller, eller man holdt lidt øje med hvor var folk henne, men, men, men generelt set så var det sådan at Henrik han løb i New Balance. Det gjorde han altid, ikke? Vi løb i Nike. Øh, altså, det.
0: hvis vi lige prøver spørgsmålet lidt ud og så kigger på på 80'erne mm. og så tager udgangspunkt i hvad var det for nogle løber her, man så op til? Hvem var det, der lå og tog medaljerne, med de store mesterskaber. Hvis sige, kan i hver nævne nogle løber, hvor I vil sige, at de her var inspiration øh, for mig. Det var den nogle løber, jeg så op til, fordi løber var dominerende i den her generation.
1: Altså, hvis vi snakker øh, nationalt, så var der jo en masse løber, som man... Du må også gerne sp- kigge sp- ja. altså, da, da jeg voksede op, så var der jo... Man så Tom, Tom B. var jo en løber, som satte et stort bredt. Øh, lidt tættere på øh, noget, jeg blev overhældet af Gert Kalinen nogle gange i en landsløbning, der var ganske ung med, med jeg tror, mere, mere end én gang... Øh, på 5 km landsningen Og så var der en Jørgen Lavenborg, som jo øh, også var et stort... Øh, så der var i hvert fald tre navne. Der er vi tilbage her i, i, i 70'erne, men det var store navne, som, som i hvert fald jeg så op til. Øh, internationalt, der var jeg sådan ret hurtigt givet ind på forhindring og der er så en som Anders øh, For mig ses stadigvæk en af de helt store løbere på forhindringen. Og så var der en Henry Marsh, som havde noget helt specielt, øh, som altid læser langt tilbage i feltet, og så kom man til sidst. Det var nogle løbere som satte et for mig, i hvert fald, øh, som det har gjort i mange år for al
2: altså, jeg kom jo på det stadion, hvor Jørgen Launborg var, så han blev sådan den første, jeg så lidt op til, selvom han havde holdt pause, og, og øh, han ved ved til OL og løbe 13-40 på 5 kilometer, og så, så det var vel den første, men, men, men han er ikke den, der har inspireret mig på den måde. Den, der, den, den største inspiration, det er Henrik Jørgensen der kom som 16-årig og så havde jeg udtalt til, til aviserne, at han ville sætte nordisk rekord på 10 km. Og så gjorde han det, som 16- eller 17 år eller 18-årig. Og, og der tænkte jeg, at vi er nødt til at kigge på det her på en anden måde. Henrik havde været i en træningsleje, hvor han havde løbet 350 km på en uge. Så tog jeg på en anden træningsleje og løbte 370 km på en uge. Altså det, det der med, at han flyttede, han var f- den, som for mig flyttede ambitionsniveauet fra at være relativt beskedent uh, amatøragtigt til at være mere professionel og mere målrettet. Han var den, der viste, jamen, hvis vi træner rigtig meget, så kan der også, uh, så kan der også komme resultater ud af det. Hvordan
0: den? tog man imod som løber af en ung løber på det tidspunkt? Henrik var jo ikke særlig gammel. Står og siger, jeg vil derhen, og jeg er sikker på, at jeg kan det. Det var noget, man snakker om i miljøet. Hvordan tog I imod sådan en løber, der, der kom med sådan udmænding? Kan du huske det flere?
1: Jeg har jo kendt Henrik siden han startede med at løbe i Herlev og hans far blev min træner og rent faktisk lige kunne se rundt omkring da, da Henrik tog USA jeg var altid tredje mand der var Henrik og så en der hed René Engelhardt og så manglede jeg altid en tredje mand til holdene sjældensmesterskaber og cross og hvad ved jeg og så ringede jeg altid Flemming for han kunne altid løbe øh, jeg var et minut eller to efter dem ikke? fordi jeg trænede jo ikke ja, de sidste tre uger op til men far, Henrik tog til USA og så havde jeg spurgt hans far om han ikke mig jeg havde egentlig lyst til at prøve det der lidt af og jeg var to år ældre end Henrik tror jeg jeg havde tre år, det er altså ligegyldigt. Så jeg løb lidt med Henrik og kendte ham og ret godt. Og hans far sagde, ja, men så lægger du alt det der sjov på hylden med at gå ud hver fredag aften og lørdag aften, ellers vil jeg ikke dig. Og det tænkte jeg over to dage, og så tog Henriks far egentlig mig over, som hans nye protiserer Henrik til USA. Og der forbedrede, jeg, nu skal jeg lige sige, der forbedrede jeg mig fra efteråret, hvor Henrik til USA. Jeg løb ude på Ballersstadion, satte PR på 10 km. 32, det var i oktober. Jeg skulle trække en fyr, der hed Søren B. Det er ud til en ungdomsrekord. Og så i april, det løb med Per, per Hoffmann der løb så 29.55. Og det var Henrik var, der trænede mig, og der kigger jeg i gang med at træne som Henrik. Og det gjorde jeg så de næste år, to-tre år. Henrik har jeg ikke haft det samme forhold til, som du har haft. Ja, selvfølgelig har vi været konkurrenter, men det kom før senere. Mm. Henrik var bare bedre end mig, og så løb jeg nogle helt andre distancer. Men Henriks determination og hans målrettighed og hans sat alt andet side, der vil jeg sige, at han var unik, og jeg tror, så sat nogle... Der rykkede han nogle mål på sig for alle os andre, så har jeg, jeg tror, du var ret, at han kunne ikke være andet end en stor inspiration som os. for os.
2: Altså, vi startede jo med at grine af det. Nå, nu knægte jo set sætte en nordisk rekord, ikke? Og altså, så, så mødte jeg ham på Glostrup Stadion der til den tigge, med sagde, vil du sætte dansk rekord? Nej, jeg så nordisk rekord. Og så gjorde han det jo. Og så gik jeg hjem og tænkte og snørte skoene. Det var et defining moment. Der kunne jeg godt se, at at øh, det krævede en anden måde at se det på, og det var faktisk, jeg har mødt nogle hollænder, nogle andre, nogle belgier og sådan noget, som faktisk lidt havde den samme indstilling, hvor jeg godt kunne se, at vi løb jo egentlig bare for sjov. Altså, det, det, vi tog det ikke seriøst nok. Øh, og det, det var Henrik. Øh, og ellers har jeg aldrig haft nogen, altså sådan internationalt eller noget, der, der, der har været mange dygtige løbere, men jeg kunne jo også se, som, som Jørgen Lavbo en gang sagde, at høre, det nytter jo ikke noget, hvis det løber op til en 10 km OL-finale og løber sidste omgang, for vi vinder ikke alligevel. Vi ikke, løber 51 sekunder. Det kunne han jo i hvert fald ikke løbe på. Altså, det, 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 var så, det er så svært at vinde i tigene. Du skal være så hurtig, at lige meget hvor meget du træner som dansker, så skal du have så ekstremt meget talent. Samtidig med, at du skal være hurtig. At du skal være sindssygt hurtig for at vinde. ikke. Altså, øh, så, så dem så jeg ikke så meget op til. Øh, men Henrik hævde Henrik, Ambitionsniveauet, og det betød, at øh, da jeg begyndte at løbe maraton, og, og Jørgen Lavnborg havde løbet 213, så var jeg ekstremt determineret på at løbe hurtigere. Og jeg havde en lang snak med en, der her Henning Nielsen, som var u- idrætsudvalgsmedlem. Øh, og vi var i Tokyo, hvor vi skændtes helt vildt, og sagde, at jeg er fuldstændig ligeglad med, om jeg løber 2:14. Og vi havde en anden dansk løber med, der hedder Anders Diesen, der løb 2:18, der, der synes, at jeg løb, lagde for hårdt ud. Jamen jeg er ligeglad, siger jeg fordi det interesserer mig ikke at løbe 2:14. Jeg skal løbe 2:13, 42 den er ikke længere, altså det er det, det og så, så kommer vi til var at lave, ja, det var den danske rekord, ikke? Øh, og så lige pludselig, fordi vi havde trænet til strækkeligt, så lige pludselig lykkedes det, og så kunne vi begynde at flytte baren, ikke. altså for alvor.
0: Hvad var det for nogle klubber herhjemme, hvor folk, hvad kan man sige, stiller op for, hvis man kigger nogle af jeres klubber igennem, du har jo stillet op for de her to odense du har jo stillet op for Herlev, Sparta og Frederiksberg. I dag er Sparta jo ubetinget Danmarks største atletikklub, men hvordan var det i 80'erne, hvordan så det ud, hvordan var det løberne fordelt?
1: Altså jeg tror, at øh, som, som jeg husker det, så, så var det spredt ud igennem 80'erne, og i slut 80'erne begyndte Sparta simpelthen at samle op og generere. De havde meget, meget mere professionel. Det, det blev en forretningskultur, ikke? Det, blev, det blev drevet som forretning, og det var starten på at, at drive atletikklubber som en forretning. Og... Øh, og øh, nu tænker jeg ikke fra den penge, men af muligheden, penge er muligheden for at dyrke talenterne og give dem den hjælp. Øh, jeg husker mere, som også fra Landslyderingsministeriet, der var de to store Øst og Vest fra Storebælt, der var Aarhus 1900 og Sparta. Og så var der nogle, kan man sige, satellitklubber, der havde nogle, nogle specifikke disciplinerne vi var gode, altså åden, så løb, altså i var forfærdeligt stærke der. Øhm, så var der en, en imellem en kaster eller noget, andet, men det var ikke bredden, der lå der. Det gjorde den i 1900 i Sparta, øh, som også satsede på det, både bredde og dybde. Øhm, men der var inden for der, hvor jeg øh, løb, altså mellem og lang, der var de store, der var vinterturneringer, og der var de der 15 km, og, og hvad hedder det, cross, øh, og så var der øh, og det var der, hvor klubberne sloges, og i løbet af sommeren, der var det mere individuelt, og så var en.
0: Var der rivaliseringen mellem klubberne?
1: Afgjort. Kan I
0: nævne nogen af rivaliseringerne?
1: Jamen altså, jeg alle ville der slåes bare til.
2: <laughs> var det, det Sparta, så... man gerne ville slå? Ja, men, nej, det er sådan, vi ikke noget, dem,
0: Nej, jo,
2: jeg kunne godt lide. Men, det, men det var også, der, der er jo noget kultur i det. Ja. Altså, der hvor jeg kommer fra, der har løbet altid været stort. Og det er derfor, man bliver ved med at lave dygtige løber i Odense, fordi du måler dig med folk, der er været til OL og sat danske rekorder og danske mesterskaber. Ja. Og hvis ikke du har det, så er du ingenting. Hvor hvis du tager fire km væk til Næstby, så er du kongen, hvis du er klubmester. Der er en helt anden kultur i Odense. For os der, der var det først og fremmest nogen som, som AGF... Det var vores 1900, det var Skive, hvor Niels Kim oh, ja. løb op for, ja, for Kjell, og, og Kjeld, ja. ja, ja. og, og det var KIF, som også havde nogle gode løbere, og så var det bare til at herløb. Der var så nogle, nogle, nogle ganske få foreninger, som satte sig ret meget på løb, og jeg tror, det, det opstår i kultur. Og, og,
1: det og, og det var mellem og lang. Og det var mellem og lang. Det var, ja, det var, det
2: var, det var ikke ja. rigtig lang distance, men mellem og, mellem og lang. Ja. Æ, og så vil jeg godt lige korrigere, fordi øh, uden til fra, at vi har faktisk været danske mester tre gange i første division. Så det ene år, der vandt, jeg samlede danske mesterskaber, men næsten kunne vinde, regnet. og plus at vi vandt øh, første division, men det var tre år, så var det slut, fordi Sparta begyndte at, mm. at, at rekruttere.
0: Flemme, jeg vil gerne have, at du sætter lidt ord på den bedste træningsgruppe, du er med i. Hvad er det, der kendetegner en god træningsgruppe? Hvordan får man til at fungere? Fordi de træningsgrupper, som har været med i, der er det typisk været den bedste løber, som har besluttet, <laughs> hvad er for vej man løber, og hvor hurtigt man skal løbe på den pågældende dag. Hvordan har det været for dig? Hvad er dine oplevelser der?
1: Øh, jeg vil sige, at jeg har haft to store, altså to, to, øh, to hvad skal man sige, perioder. Den ene det var, hvor jeg løb med Henrik i Herlev, og det var de første år, hvor jeg ligesom kom igennem og slå igennem, og det stoppede. Og så flyttede jeg til København først øh, til FIF, øh, og, og så senere Sparta. Og der udviklede jeg ret hurtigt en gruppe, der bestod af en Christian Boltsberg, Thomas Sørensen, Mikael Halversen, Jan Ikov... Øh, jeg nu går det lidt stærkere, men så er det mikrofon. Man selv sagde hunden, og så var der sådan nogen på. Og det var simpelthen i hvert fald en håndfuld af vi mødtes hver morgen ved apoteket klokken 6.35, færdig arbejde. Det er det, man
0: kaldte busruten, var det ikke? Hvad? Det var det man kaldte busruten, var det ikke, hvor du kørte sådan en fast rute gennem København?
1: Det var en, der var en fast rute. Vi, vi mødtes hvert af apoteket, og det var klokken 6.35, færdig arbejde, så løb vi 10 km, og det var morgen. Og så blev der jeg aftalt, at der var et fast program, så hvilke dage løb vi i intervaler om aftenen inden på Østerbro eller på eller på, eller på, eller på Og fordi jeg også var træner, så vi måske ikke skal snakke om her i dag, men jeg trænede nogle af de nogle af de bedste piger, som tog i Schulz, Bettina Rom og, øh, og, og Gitte Karls og sådan noget, så var der træning. Hvis jeg trænet, havde træning hos dem Ind på Øsebro, så kom drengene med mig, og så træning, lavede vi intervaller øh, derindefra. Men vi havde et meget, meget stærkt træningsmiljø. Altså vi var altid 4-5-6 stykker. Der var ikke konkurrence i det, men der blev løbet stærkt, men der blev også ventet, hvis der virkelig var nogle, der var problemer. På træningslejrene du har også været med, i Allan, der tror jeg, vi havde et rigtig godt træningsmiljø også, der kunne vi løbe sammen uden, at og der gik konkurrence i det. Der gik nogle gange gik der lidt lige i det, men det var ikke noget, der var alvorligt. Og det tror jeg nok, prægede brede 80'erne og lidt op i 90'erne, at vi havde det egentlig godt med hinanden. Og det var fantastisk stærkt, at vi kunne træne sammen og møde sammen. Besøge hinanden nogle gange mm. og, og løbe sammen.
0: Flemming, Allan, kan du sætte lidt ord på de bedste træningsmiljøer? Du har været en del af,
2: Jamen altså, jeg vil jo ikke sige, det var de bedste, fordi se det i. Set, Bakspejl var det jo ikke særlig fornuftigt, men, men det, var jeg lærte at blive hårdt, over ved at træne med Jørgen Lauenborg fra Odense, som jo havde den filosofi af, hvorfor løbe langsomt, hvis man kan løbe hurtigt. Altså, øh, så kom jeg lige pludselig og opmiddelte mig, da jeg fandt ud af, at han, jeg er ham god til at løbe i modvind. Så var jeg god til at løbe i medvind. Så en måned efter kom han og sagde, jeg har fundet ud af, at jeg er rigtig god til at løbe ned og Så var jeg god til at løbe op ad bak. Der blev løbet om kap. Altså hvis man skulle på toilettet på sådan en løbetur, så løb han bare. Det var hårdt. men jeg trænede med en masse, der var altid en gruppe på 3-4-5-6 stykker, som var meget på den anden niveau, end jeg var. Og det betød, at jeg havde overskud over træningen, og det var mit til min fordel. Men det var ikke en træningsgruppe på den måde. Jeg trænede, altså sådan som Gerd Kalin, han sagde allerede meget tidligt, at jeg slår først igennem, når Jørgen holder op. Og det har han egentlig lidt ret i, fordi så var det mig, der sagde på træningen, ikke? det var mig, der bestemte. Og ellers har jeg meget alene så når, når jeg trænede med Flemming eller, eller andre, vi var på landsholdstur så har Flemming ret, så var det faktisk øh, så var det fint, der blev ikke løbet om kap, sådan helt vildt det var, og det var hyggeligt, og det var sjovt og det var rart det var ikke, øh, det, var ikke øh, det var ikke konkurrence
1: på det men der den. blev jo trænet hårdt, altså det var ikke sådan, ja. at det var bare øh, bløde ture, der blev øh, men det blev også aftalt lidt, i dag lever vi fem ja. gange to på hvad ved jeg, det ja. er det sådan til ligegyldigt om, om vi løber, men, men, men det var vi vidste det, så der var ikke nogen, der kiggede og sagde, at nu skal der bare blæses igennem. Ej, det, altså,
2: vi havde det grundlæggende sjovt. Altså, Vi ligger og løber ude i Puerto Rico, Flemming. Vi oh, skulle ja. løbe med halvmartsen derude. Så på et tidspunkt så kigger ja. Fleming på mig, og så siger han, hvor hurtigt løber vi, tror du? Jeg hvad tror, vi løber 23. Så jeg siger, at jeg tror, vi løber 44. Så kigger Fleming på mig, så hurtigt går det ikke. <laughs> <laughs> så en anden dag, så, 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 så havde Flemming Fleming han, le, le, ligger og løber en tur lige foran mig. Og vi kommer så rundt til hotellet. Og så siger jeg, at han stopper. Så sprinter jeg forbi hotellet og, l- og løber videre for at tage en ekstra omgang. Det skulle jeg aldrig have gjort, for det. Så, så gik der jo ikke andet 30 sekunder. Så lå han lige røven på mig igen. Og, og det var sådan noget, jeg synes, der var sjovt. ikke. Altså, vi lå at løbe, også i Portugus. kunne løbe 2.000 meter. Og vi var egentlig færdige, og så begyndte jeg at luske mig ud på en mere. Så fik jeg en tackling i Flemming. Uh, og det, og det, var det, det, det var det, jeg holdt af. Altså, det er jo den der humor, hvor vi hadde det sjovt. For det er det, jeg kommer fra. Altså
0: jeg vil gerne stille opfølgende spørgsmål. Kan man blive rigtig god ved
1: at træne alene?
2: Det viste Henrik ja. Jørgensen da i hvert fald.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det handler om, den, om personlighed handler om Personlighed og indstilling. Men, øh, ja. Kan
0: man træne hårdt nok, hvis man træner alene? Ja, det tror jeg. Jeg det var, tror,
1: jeg var meget,
2: meget meget bedre til at træne
1: hårdt alene.
0: Hvad er fordelen ved at træne alene?
2: Det er på dine betingelser. Når du ligger og træner øh, med grupper, altså det, jeg oplevede i Odense, det var, at dem, der fik mindst ud af den træning, vi lavede, det var dem, der lå bag os de grupperne, fordi træningen var for hård for dem. Fordi det var også der, bestemt tempoet. Så, så, så øh, som Kjellin sagde, at Jørgen Lauenborg holdt op, der var det mig der bestemt tempoet og mig der bestemte, øh, altså, jeg var den bedst. Og så har man overskud.
1: Altså jeg tror det, hvis man har disciplinen til det, og det, som vi har set, det, der er de løbere der, henværende Henrik er et eksempel, men det kan man godt. Men det handler om personlighed, disciplin ja. og så, øh, ja. så målsætning. Ja. Så
0: Henrik er et rigtig godt bevis på, at man kan godt træne og nå så tæt på 100 som muligt. Det tror den. jeg har afkørt.
2: Jamen, jeg jeg, jeg, jeg træn stort set selv de sidste 5-6 år af min karriere, selvom altså, jeg havde nogle med en gang imellem, men jeg tog jo tit på 6 uger på træningslejre på Lanzarote, og hvor jeg lå og trænede alene. Jeg har aldrig nogen problemer med at træne hårdt. Tværtimod så kunne det nogle gange blive for hårdt. ikke? Altså, men, men det handler jo om, hvilken type løber du er, fordi der er den type løber, der synes, det er sjovt at løbe ned og bakke i medvind, og så er der dem, der synes, det er sjovt at løbe op og bakke i modvind, Og det hører til den sidste type. Jeg synes, det er interessant, når det gør ondt. Altså, jeg synes ikke, det er interessant at løbe stille og roligt. Jeg synes, det er ikke? Det tror jeg også, du synes. Så der ligner vi lidt hinanden med, ja. at der må, den, den skal tage altså have en over frakken, for det er det, vi synes, der, der er interessant. Ikke? Altså.
0: Flemming, hvordan havde det indbyrdes i jeres træningsgruppe inde i København? Fordi... Der jeg begyndte, og her udsendelse skal ikke handle om mine erfaringer med løb, men jeg vil lige lave en lille, en lille krølle. Da jeg begyndte at komme ind i en træningsgruppe inde i København, jeg løb for bagsvær, og så begyndte at løbe med de bedste løber, der var i Danmark på det tidspunkt i starten af 00'erne, det var i Sparta. Og jeg kom der var en træningsgruppe, som på mange måder udsprang af den træningsgruppe, som du var en del af. Og det første, jeg lagde mærke til, det var, at stemningen var utrolig hård. De drenge, der var gode på det tidspunkt, Dennis Jensen, Christian Olsen, Jakob Lise, Robert K. stemningen var hård, og man gik virkelig til hinanden. Og hvis der var en ny løber med til træning, det var så meget i det her tilfælde, så skulle den her person bare sælge plads. Og det skulle gå hurtigt opvarme, der blev bare smadret fuldstændig igennem. Og hvis den person, der mødte op på træning, for der skal han kunne stå nærmest og stoppe, så er der en succes. Hvordan var det på det tidspunkt?
1: Det var ikke sådan. Det var, var utroligt. Nu lyder det underlændende, at jeg snakker elitesport, og så snakker vi socialt, meget socialt. Der var ikke nogen, altså når, når intervallerne gik, så blev der løbet igennem. Der var ikke noget med, at den går på, hvad ved jeg, 2, 2 48, og, og så venter man på en. Det gjorde man ikke. Men man stod, når vi stoppede i pausen, så var der klap på skulderen, snak og, og grin og ballade, og så løb man så til den, den næste, uanset hvor lang den var. Øh, opvarmning, øh, det løb vi sammen, og der var øh, ganske ofte motionister med, og, og de gjorde det, de kunne. Vi tilpassede ikke vores, øh, vores, øh, vores, øh, vores tempo efter motionisten vi løb det, vi skulle, og dem, der var med, fik lov at komme med. Jeg vil nok sige, at, at styrkerne ved det, det var også så forskellige klubber, der var Sparta, FIF og Herlev, og vi trænede sammen, det var okay. Den eneste jeg så i København, der var lidt ude så vi trænede nok ikke rigtig meget med KIF, der var sådan lidt, jeg ved ikke hvorfor der ja. nogle gange der gik lidt i det, men, men det gjorde det. Og, 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 det var ikke personligt, øh, men det var bare, det passede ikke sammen, jeg tror det var noget klubberne, der var noget kulturforskel, øh, men udover det, Nej, jeg har også være ude at træne med Siversen. Lars B. Æh, trænede jeg med hver søndag, kørte ud i Harskoven, løb med igennem flere år. Lars B. Sørensen fra, øh, fra KF. Øh, så nej, altså, der har jeg følt ikke, der var konkurrence, eller der skulle være en hård tone, eller nogen skulle sættes af. Meget socialt. Men hjælp hinanden. Men hjælp hinanden.
0: Vi skal også have nogle sandheder på bordet, den her udsendelse <hæh> her. I får hver især lige spørgsmål. Hvad for en løber i absolut mindst vil tage i en løber, hvor I tænker, hvis man, hvis man helst gerne vil slå uh, personen, er det også et tegn på respekt, for det er et tegn på, at man rent faktisk går rigtigt <coughs> i den her person her. Jeg kan nævne, at jeg lå dystet med en løber, som hedder Morten Munkern, som faktisk var også en af mine uh, gode venner, at da vi lå konkurreret. konkurrerede. Generelt en rigtig flot fyr, han var bare et røv, når man konkurrence. Vi kunne stå før løbet og snakke om, hvordan det løb skulle løbes, og så og sige, at vi tager en omgang hver. Og så når løbet går i gang, så har han fuldstændig glemt vores aftale, og så 20 meter før, så spurgte han fra mig, og så står han og siger, at du måske undskylder til ham. Jeg var sgu lidt træt undervejs. Hvordan fanden kan du så have kræfter til lige at slå mig til sidst? Ham ville jeg helst ikke tape. til. Jeg kunne generelt lide ham, men jeg vil gerne slå. Fleming havde du en løber, som du... Ham vil du godt nok ikke tabte. til. Altså,
1: det er så unfair, for det bliver næsten personligt, ikke? Altså, jeg vil nævne en løber, som jeg synes har været... Jeg har to løber, som jeg synes har været en ære i at i slå på enten forskellige måder. eller det, så. Den ene det er Nils Kim Hjort. men jeg holder meget af Nils Kim, og det er egentlig unfair at sige det, men fordi han var sådan en kæmpestor talent, og han igen var en af dem, der kunne både spurte, løb løbe langt og holde tempo, løbe fra spids og hænge på, at det var nok mere ære i at kunne slå ham, end at det var personligt. Den anden, øh, det var så lidt mere øh, at skulle overbevise om, at ham kunne jeg, og det var mere med, det var en måde som jeg så også har haft øh, kan fornøjelse med. Jeg har slået både for at trække fra ham, øh, og også øh, sætte ham på de sidste 200 som også, 500 meter. Som
0: også var en løber, som havde en relativt kort karriere, ja. men opnåede rigtig flotte resultater. Ja, mm. absolut. Allan, havde du en løber, hvor du tænkte, ham han ville skulle gerne Jeg Ja, jeg tog.
2: Altså, den ene det var helt klart den samme, som du lige har nævnt, en del Kim hjort. Men det var, ja, det var direkte personligt, fordi han, okay. øh, han opførte sig ikke ret pænt, når vi løb konkurrencer. Han snakkede med publikum og håndte sine modstandere. Og... og det, det, det har jeg aldrig haft respekt for. Altså, jeg synes, når man løser stille op på, målstræ- på startstrejende, så skulle man tage stille, og så skulle man løbe sit løb. Og, og, respekt, for, og respekt for hinanden, ja. i stedet for at lægge og folk. Det er der ingen grund til. Altså, jeg hørte jo blandt andet, at han havde løbet herrevejsløbet, så han satte sig ned på fortovet og snakkede med publikum undervejs. Det nummer to, så løb op. Så, 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 så øh, rejste han sig i løbet. Det, det er der ingen grund til, når man har så meget talent. Det, det
1: gjorde han i DM-Cross, så vidt jeg husker, i 1984, ja. lige før han satte til USA og løb så hurtigt over New York. Jeg ved kan ja. man stoppe helt han. Ja. jeg havde hørt, at jeg lå bag ved jo, ja. så jeg så det ikke. No. Øhm, og han står bare op og snakket lidt med publikum, og, og så løb videre igen. Ja. Det er nok, Det var ikke derfor, jeg havde nej, det, det sådan det, det, det,
2: Men det har jeg ikke respekt for, og jeg oplevede det mange gange. Altså Ikke én gang. Men der var ikke. Jeg tror ikke, jeg løbet et eneste løb med ham. Jo, måske en 1500 meter en gang. Men det, det synes jeg var noget mærkeligt. Nu. Jeg har altid, sige. Jeg kunne også blive rasende på Jørgen Launborg, hvis han lavede sådan nogle ting og skubbet til folk. Og sådan noget. Man skal opføre sig ordentligt. Ja. Altså Jeg bliver rasende, når folk snyder i løb, fordi løbet for mig er rent. Altså, vi starter, og så løber vi ruten, og så, så sprinter vi til sidst. færdig. Det er det, der er smukt ved det. Der er ikke alt muligt. Og den anden er selvfølgelig øh, Jørgen Lavnborg. Altså, altså, han var jo min store konkurrent i mange år, vi var og i den samme forening. Og der er ikke ret mange, der forstår, hvor svært det er at være to topløbere, der træner sammen i den samme klub. Det er afsindigt svært. Jeg ved, Nils Kim og... Og hvad hedder han? Kjell Jonsen, ja, ja. de prøvede at holde den holdt en mundtår, de døde livvinder. Altså, det er så svært, fordi enten er den ene god, eller den anden god, og, og man hader hinanden. men kan godt lide hinanden som kammerater, og man spiser sammen, og, og, og laver det andet sammen. Men, men ej, jeg hader da men, taget Men til. hvis
1: man måske kun er en eller halv to eller tre, kan der gå lidt hun i det, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig oplevet det på, på den måde, øh, i det træningsmiljø, jeg har været i. Heller ikke hverken med Henrik eller, eller nogen andre.
0: Drenge, nu har vi snakket i lidt over 40 minutter. Nu kommer vi til et emne, som jeg ved, der er mange, som har glædet sig til. Vi skal nemlig dykke lidt ned, hvordan I hver har trænet. Og uden at der skal gå den store diskussionshub i det, fordi jeg ved, at I har praktiseret to forskellige træningsformer, så synes jeg lige, at vi skal kort skal nævne, hvor I hver sær lige får mulighed for at fortælle, hvad I synes, der var den store fordel ved at træne på den måde, som I gjorde. Vi har jo Flemming, som har trænet du har haft meget fokus på, hvor hurtigt løber jeg på, på turene, så ofte alle der har trænet på samme måde, men også haft mere tid på, at det gælder om at få, få banket en stor, stor mængde. Hvis vi starter med dig, af Hvad er det allerbedste ved at træne på den måde, som du gjorde?
1: Til, hvad er det allerbedste? Hvad det allerbedste? Kan du beskrive ja. den træningsform,
0: som du praktiserede under den legendariske træner, Henrik Larsen?
1: Henrik, ja. ja jeg, øh, jeg skal lige sige, da jeg startede med rigtig op, at jeg begyndte at løbe igen. det var Henriks far, det var det samme. Det var langt, det var et i lytter, det var Henriks træning om igen. Og Det, det holdt i de der to-tre år. Jeg blev skadet, jeg fik trætshedsbrudt en gang efter en anden, på grund af distancen, på grund af dårlige skofamilier også. Og øh, så begyndte jeg så at træne intensivt øh, med Henrik. Og øh, jeg tror nok, jeg skal lige sådan en disclaimer først, at, at hvis vi kigger på det, så drev jeg da nok langt ud på sidelinjen med hensyn til det intensive versus at få lidt mere mængde, distance og, og volumen på træningen. Øhm, men jeg tror nok, at, at jeg var den første i Danmark, som virkelig praktiserede det, vi kalder den der intensive træning. Og det var, for mig passede det godt, fordi ja, det er sådan, jeg personligt er, jeg kan godt lide, så bliver der altså gået til makronerne, og så stopper vi. Uh, jeg kædede mig, når vi løb langt. Så uh, altså, det er nok det, der prægede min, og det, der har gjort uh, den karriere, de, de uh, tider, jeg har opnået, det var intensitet.
0: Og for at skære det helt ud, så alle med, så kunne det være træningspas på en dag, der hedder to eller tre ture og sådan 8-10 kilometer.
1: Det kunne det sagtens være. Altså, jeg kunne løbe en morgentur på 8 km med, med 3.08 i snit, 3.05 i snit. Det var ud af sengen, og så gik, det, så gik det stærkt. De første 2 km var 3.20, og så de sidste 3, der kunne jeg sagtens lægge råd på 2. Det går man ikke med, altså 2.58 eller sådan noget, ikke?
0: og så er der sikkert nogen der vil sige hvordan finder man frem til at det lige skal være 308 eller er det, det kroppen der er lidt mærke efter det det, det tempo det, det rette tempo i dag
1: der var to ting det var, det var lyst. jeg kunne godt lide det jeg var lige vingen i håret. når jeg har ikke noget hård med det men altså den og den anden ting der jeg, jeg var besat at kigge på mit durer øh, Godt eller dårligt, det var jeg, og det gjorde jeg.
0: Og vi skal lige have noget på det tidspunkt i 80'erne, der var ikke så mange GPS-ure, så det var meget de samme opmålte ruter. Der var vidste.
1: opmålte ruter, og så var der kritstreger derude. Ja, ja, vi lige, hvor der var 1, 2, 3 kilometer. Det gik gps den kendte de ikke til Og så var det egentlig
0: sit Excel-ark lige at skrive op.
1: oh der blev noteret, altså, hvad du havde spist, og jeg ved ikke, meget det betød. Der var, hvordan vejret var, hvor man havde ondt, hvem man løb med, det var i detaljer. Og den anden ting, jeg vil så sige med hensyn til træningen, det var intervaller. Jeg lavede jo kolossalt mange intervaller, øh, og det var typisk, øh, jeg startede med, det var 10 gange 1000, 5 gange 2, og senere hen blev det så lidt mere med hensyn til mere intensivt 5 gange 1000 meter, lidt oftere, og ja, det var intervaller, intervaller, intervaller.
0: Så den her træningsform, den passer meget godt som dig, som løber og som menneske?
2: Ja. Men, men hvis jeg lige må kommentere, så har du også en civil karriere ved sin af. Du studer eller læser, eller du har. Ja, ja, ja. Altså, ja, jeg har været på tur med dig, hvor du har arbejdet ind i et eller andet ministerium hele natten. Og, og, og det har altså også en betydning, hvad du, hvad du kan lave vedsigen af. Det har en betydning for, hvordan du kan træne. Jeg tror ikke, du har haft mulighed for at træne 250 km om ugen.
1: Altså. Øh, på det tidspunkt gav jeg an, der var ikke tid til nej, det. Rigtigt. Der, men du har haft lyst til at løbe 260 km om <coughs> altså, jeg har jo gjort det. Du har ja, gjort det, ja, ja, det gjorde i de tidlige år ja. med, med Henriks far, på træner. Der, der, der løber løb de der 250 km i de der på år fra 80 til 82. Men, men
0: tror du også, du var løber op igennem 80'erne, hvis det var den måde, du skulle træne på? Du nævnte selv, at du troede del. noget, den
1: var kændt. Så skal jeg fortælle dig en, jeg skal lige give en hemmelighed, her, som der kun er ikke ret mange, der andre der ved. Jeg var jo egentlig skrevet til, jeg ville godt prøve at løbe meget Jeg havde de her 85 nogle mærkelige år for mig. Jeg var meget, meget syg. Jeg var lige ved at stå af i 84. Jeg var faktisk ret god form for i for 84 og blev indlagt med dengang, fordi jeg ved, der skoldkopper. Og jeg blev indlagt på lukket, og de måtte kalde mine forældre hjem, fordi de var ikke sikre på, at de kunne holde mig i live. Og det ødelagde i 84, så kom jeg igennem i 85, fik jeg lidt en skade. Og så i, i 85, især sommeren efteråret. Øh, der ville jeg godt prøve at maraton. Der var gået imod, at løbe løb maraton. Og der var jeg skrevet op, at jeg fik lov til at, lov til at starte op i Houston-maraton. Og der løb jeg faktisk 160-170 om ugen, og var i så bedre form, end jeg måske nogensinde har været. Og jeg løb også en to øh, Jeg havde fået distance på, og så fik han at skade tre uger før, jeg skulle sidde. Og der stoppede jeg som jeg løb langt igen, altså, ja.
0: Hvem ellers trænede på den måde, på det øh... tidspunkt her?
1: Der var den der kaldte skole rundt omkring øh, det at sige, skole altså, rundt omkring Henrik Larsen, Og, og det var nok. Øh, det var typisk en Thomas Sørensen, en, øh, en øh, Christian Wolfsberg, en Jan Igår og, øh, og, og en håndfuld andre. Og Henrik var faktisk begyndt at træne under Henrik, øh, Henrik Jørgensen begyndte at træne under Henrik Larsen også det i midt 80'erne. Øhm, og op til 87 hvor han, det var 87, hvor han blonde der, så vidt jeg husker, trænede han de der 3-4 år under Henrik Larsen.
0: var det noget, I snakket, indbyrdes med at løbe, og kan nu har han en skift om på at træne på den her måde. Hvor meget følte det? For mig ikke så meget, nej. følte det noget for dig, eller
2: Nej, altså man fulgte jo med. Hvis der nogenlunde værd de, de træner og jeg har da også trænet med, og været har at besøge Henrik Jørgensen, og han har været over ved mig, og vi har trænet sammen. Selvfølgelig snakker man træning i gang imellem, altså det, det gjorde man da. Øh, men, men det vigtigste, der er jo, at man tror på det, man, man laver. Ja. Og, og øh, det, jeg synes, der var interessant, det var helt det der, den skole, den, den udsprang af, at vi var på, trænings, øh, på TVM i Kross i New Zealand, hvor Henrik Larsen jo fremlagde de der undersøgelser og alle den der filosofi, og jeg var også en af dem, der gik hjem og prøvede det. Det, jeg tror, man skal være forsigtig med, det er at sige, at det er, at det er helt forklaringen, fordi alle dem, jeg kender, de kommer faktisk fra en anden baggrund, hvor de har løbet mange kilometer. Altså de fleste har en basis, en kapacitetsbasis, hvor de har løbende udholdenhed. Og så på et eller andet tidspunkt i deres karriere slår de over. Ligesom jeg kunne jo heller ikke de sidste 2-3 år i min karriere, der kunne jeg også slet ikke holde til at træne 250 km om ugen, for der var alt muligt i vejen jo. Men, men de år, det jeg kan se, det er de år, hvor jeg trænede hårdest og mest, der løber jeg også hurtigst. Det jeg synes, der var afgørende det er, at der er rigtig mange, der tror, at vi løber langt og langsomt. Og det er fuldstændig misforstået. Vi løb langt og hurtigt. Jeg har haft Thomas Sørensen med på et fartlejspas i Odense én gang. Han kom aldrig mere. Han tager i rappelende sindsyn. For da vi løb det første ryg, så det andet ryg, det bestod af 3x50 meter på fuld hammer midt om vinteren. Vi så ham aldrig mere. Altså han havde den største mulighed for at træne med os hver dag, fordi han boede i Odense det år. Vi så ham aldrig mere. Vi trænede... Benhårdt. Vi har altså, jeg har ligger der løbet 14.07 på en 5 km på landvej under træningen. Jeg har løbet 29.20 på en 10 km under træningen. Jeg har løbet 44.30 på, på, ja, på en 15 km under træningen. Jeg har løbet 1.02 på en 20 km under træningen. Sådan kan jeg blive ved. Altså, vi har lavet det de vildeste træningsbas, og, og jeg har altid haft den holdning. Når, specielt når jeg træner øh, selv, at, at, at ligesom du siger, Flemming, det var kedeligt. Så derfor løb jeg om kappen med alt. Jeg løber om med bybusserne, jeg løber om med knaller, altså, Lige snart jeg kunne se, der var en der, jeg kunne nok, så fik den det, simpelthen. Uh, mange af mine træningspladser, de sluttede med 2,40 på den sidste kilometer. Og det var ligegyldigt, om jeg havde løbet 20 kilometer eller 25 km. Altså, det er fuldt knald på. Uh, og, og når man så bliver rigtig, rigtig træt, så har man to muligheder. Man kan sige, hold kæft, hvor er en tøs, Men jeg, jeg havde den filosofi med, ondt und ondt fordrives, og så løber jeg fartleje. Så mange gange, så løb jeg, når jeg løber 230 km på en nu, så løber jeg måske fartleje, fem dage træk når jeg har varmet op, ikke? Altså, for at det ikke skulle blive kedelige, så, så det er en stor misforståelse, hvis man bare tror mig, at vi lå løbe langt og langsomt, for det passer overhovedet ikke. Der bliver ikke gået men, til den.
1: Men, men når vi kigger på tiderne, hvis vi tager maratonen <coughs> væk for et øjeblik, som er distance og, og, og mængde præget at du kan ikke løbe en hård. Du kan ikke løbe maraton på under to... to t- 14, jeg ved ikke jo, næv- det jo nævntalt, men altså, uden, der kommer mængde på. Det har jeg altså aldrig haft. Men altså, kigger de kort, så kan vi se, at jeg har under 44 på en Jeg har løbet 47, 10 eller 11 på en 10 Så på 120 om ugen eller 110 om ugen. Og altså der er, vi er forskellige, men, men, men der er et spænd inden for hvilket du kan sige, er det de 170, der gør det, eller de 110, 170 mængde, eller er det 110 og intensiv, der gør det. Der er en eller anden gråzone det endnu, og det er svært at sætte det det her, der er der rigtigt, det rigtige, det tror jeg. Ja,
2: men det du kan være sikker på en ting, alle dem, der bliver gode, de træner hårdt. Og, og jeg, har set, jeg har set mange og, af verdens, verdenseliten træne, og, og det må,
1: Måske det vigtigste, ja. udover det du siger, der ikke nogen, der har fået det her gratis, Nej. eller uden at gå til den, om det så at, at den ene skole eller den anden ja. skole. Jeg tror, det allervigtigste er det. Altså, uden talent. Og har stort talent. Jeg vil ikke sige det lige meget, hvordan de træner, men det er lidt mindre af, at de bliver fandme gode. Øh, du, du, det, det er talent, det er i sidste ende. Og så bare med noget træning, så kommer de til at løbe hurtigt. Og om de så tager de sidste 10 procent, der kan det godt være, at træningsmetoden ja. afgør det. Eller mere afgørende.
0: Men der var vel også noget kontinuitet her. At det handler om at kunne træne år efter år uden de store skader Kontinuitet
1: betyder utrolig meget. Det, personligt, når jeg kigger tilbage, det er måske en af de største ting, jeg har savnet og manglet i min karriere. Og, og det har så lidt været lidt selvforskyldt med skader, hvor jeg måske ikke vidste, når jeg skulle stoppe med, med det. Jeg har aldrig haft, været bange for, som du siger, noget, der gjorde ondt. Og det har så gjort, at jeg er blevet skadet. Så jeg har manglet kontinuiteten, og det er nok hindrer mig i at nå nogle ting, som jeg var gerne ville have haft noget. Det er ikke noget, jeg begræder i dag. Jeg har været <laughs> super glad for det, jeg har lavet, og har haft det sjovt. Mm. Men uh, kontinuitet, ja.
0: Så for at køre snakken videre, hvordan finder man ud af at kunne træne på de her 99,5%, som er så vigtigt at kunne ramme? Hvordan finder man ud af det? Hvis der nu er nogen løbere der sidder og hører med her og tænker, jeg skulle godt tænke mig på lige så gode som de to legender, jeg sidder og snakker det... med. Hvordan finder du ud af at ramme de her 99,5%? Bare
1: gå i gang.
2: <laughs> ja, men jeg, jeg tror, at den store forskel er i dag, at der er, det er meget mere almindeligt, at de har trænere. De har trænere, der er kompetente, og ved, hvad de har med. Jeg har aldrig haft en træner. Eller, jo, jeg, jeg, jeg har trænet to måneder, men det var alt for sent i min karriere. Jeg troede ikke rigtigt på det alligevel. Øh, men jeg kan selv mærke, når, når jeg træner motionsløber, hvor vigtigt det er. Ikke så meget med den hårde træning, men at sige, du skal lige holde hold pause i morgen eller du skal lige restituere, hvorfor skal jeg ikke træne mere den her, fordi du har været træt i tre dage. Altså, det var der ingen, der fortalte mig. Altså, jeg det igennem l- lungebetændelsen, og... og så satte jeg bare træningen i med til 30 km om dagen. Altså, øh, vi har ikke nogen til at fortælle os, hvad vi skulle. Øh, noget af det, jeg kan sådan blive, ikke misundeligt over, men, 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 men sådan sukke lidt over det, når jeg hører, hvordan for eksempel Axel Viktorsen, eller hvad, hvad hedder han, Victor Axelsen, ham der badmintonspilleren, hvordan det hele er systematiseret lige fra starten af. Det kunne have været interessant at have hele det set op lige fra starten af. Når jeg hører, hvordan ham der Ingebritsen, har været fuldstændig systematisk fra 5 og have hele den opbakning. Få den rigtige mad, den rigtige hvile, den rigtige vejledning, så havde verden måske set anderledes ud. Men vi gjorde det jo selv, og derfor så nåede vi nogle resultater, som, som jeg egentlig er meget godt tilfreds med, ja øh, øh, på de præmisser, vi havde. Men, men det der med, at man har trænere i dag, det er fuldstændig afgørende, at du har nogen, der siger, hey. Altså jeg har blandt andet hørt en, en, en god historie om, om øh, øh, Kipkir, der på, skulle træne ind på Østerbro, så siger den træner. Du kan godt droppe et træn i dag. Hvad mener du? Jamen, jeg kan se på din teknik, du er træt. For det kan man ikke selv mærke nogle gange. Jeg vil ikke være pivet. Det vil du heller ikke. Nej, nej. Altså, hvis satme ikke være naturøst, dreng, vil være nogle tøst, så vil vi hellere løbe og sælge halvhjel. Men det der med, at der står nogen og siger, det er pausemarker. ikke? Det
1: hele det er professionaliseret i dag, og det ja. er gudskelov for det. Øh, og det er rart at se, for det har de, det har de unge talenter. Øh, jeg sige, det er jeg ser godt for dem, og jeg under dem det i stedet for at skulle prøve en masse ting af, som så ikke virker. og ja. Jeg kan lige gøre
0: lidt af for en anden udsendelse, som vi har her på, på Frontbund, fordi vi har faktisk en snak ja. med Jacob Ingebrigtsen, hvor han sidder og fortæller om, hvordan han har trænet som, ja. som barn, og hvordan han blev skole. Du nævnte det selv, uh, Alan. Men det er sådan, at siden han var 10 år, har han faktisk fået målt sin arktavværdi hver eneste gang. Han har ja, det det. Ja, så han siger selv, at han har trænet stort set som professor, siden han var 10-11 år. Ja. Og hans store fordel er, at han har haft to ældre brødre. Henrik og Philip. Det er måske hårdt sagt, men mange måder vil det prøve kaniner ja. for ham. Og, og han har været klar over i en alder, hvad der skulle til for at komme det op. Og kunne se, hvad det var, det kræver. Han står i dag som 20 år og er på toppen af karrieren. Så er der så et andet spørgsmål, der er han også på top om 10 år, men det er sådan set ligegyldigt. Det er fuldkommen ligegyldigt. Ja, fuldstændig ligegyldigt. <tryk> om du, t- op du topper,
1: når du er i starten af 20'erne, ja. sen-20'erne, ja, det, ja, det, det er ligegyldigt, hvis du er, topper på den led der. Han er olympisk mester, og det er jo fantastisk. Det, det, er,
0: det, er, det, vi alle, sammen, med, alle ja. sammen gerne vil. Hvis vi kigger <tryk> lidt mere på, på løbene i 80'erne, når man tog til hvad var det for nogle løb, man, man deltog i? Jeg har også siddet og kigget på fantastiske løb på på YouTube med naturgaskop og g- gadeløb og andet. Hvordan så løbsyn ude i, i 80'erne?
1: Det var sgu meget standard, hvis jeg ikke det er i hvert fald for mig. Det var standard. Det var om vinteren, så havde vi naturgas, og så var det de to store mesterskaber, cross og landevej. Og så kom man hen, lidt hen i, i tidlig, song, så var der top 12 og så var der DM. Og så hvis man så dengang var heldig og kunne blive inviteret eller, eller få lov til at løbe nogle af de internationale, internationale løb, så var det jo så der, hvor man håbede på at kunne løbe de tider fordi feltet var til, hvor man så kunne løbe hurtigt. Altså, det var egentlig relativt simpelt. Så var der nogle små motionsløb her imellem, som man så var ude i stedet for en hård træningsdag. Og så var det det sjovløs som festugestafetten i Aarhus, og holdt kæft, det var der, var alle løberne mødtes, så havde vi sjov og drakke øl mm. og bagefter, men det var at mig hårdt. Ja. Det var egentlig ret simpelt. Altså, der var ikke det de, de udbud, som der måske er i dag.
0: Det skal jeg høre lidt mere om. Hvad var det for løb i Aarhus? Det var meget sjovt.
1: De har I Aarhus der har de her noget Yeah. Og det
2: her, jeg tror, det var ikke F, der havde yeah. lavet et. Uh et 20 gange 600 meter stafetløb. ned i Aarhus Bymiddel Nede, i hvor På sådan en, en firkant rundt, altså.
0: rundt ja. ja. om kirken er, eller sådan noget. Det lyder sådan noget, der kan Og så
1: var det sådan, at man skulle dele. Så først løb den ene, og, og så afledede det pæssende løb den anden. Og der var meget sjældent, at det var sådan, at det var to fra samme øh, klub, der løb. Det var der, hvor vi virkelig var på kros. Så løb jeg med John Skovbjerg, og du løb med øh, 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 Bjørn, øh, Bjørn Sivertsen. Og så løb øh, ham med ham og sådan noget. Men de det var delt op, så man prøvede at lave holdene lige. Ja, det var, det ikke, var, det var ikke, ikke sådan,
2: man selv kunne bestemme.
1: Nej, det var ikke, det var ikke, det var ikke hvad hedder det, Nils Kim og Allen, der fik løveløvet sammen, det var simpelthen forstærket hold. Så det blev, de blev jongleret lidt sammen. Det var det mest sindssygt hårde, jeg nogensinde har prøvet, for der var tilskuet rundt om det hele og gejlet. Og jeg kan huske, at nogle gange, så løb vi i bade her, da vi havde fundet inde i, <laughs> der var vi klædt om. Ej, var fu- det var Det var sjovt at blade, men hold kæft, hvor var det hårdt, man. Ja, Jeg synes, det var ekstremt sjovt, men jeg vandt
2: også hver gang, jeg var med. Og så,
1: så. Og så, ja, så var du ikke med det over, hvad jeg vandt. <laughs> Nej, men, og så gik vi ud og, og spise pizza og drakke øl bagefter til den helt store humor. Og det var altså sent på sæsonen, der, kunne man, der, kunne man, der, havde man, der havde man råd til det. Det er det sjoveste, jeg har været med til nogensinde, og det hårdeste.
0: Mm. Hvor mange gange var muligt for lige at gå ud og, og feste lidt igennem som kollegaer? Øh, ej, øh, det jeg må... var et
2: pinligt spørgsmål, men Nu skal jeg passe på, hvad du siger. <laughs> Prøv at høre her, vi var ikke engle og vi var ikke nonner, og vi havde ikke noget problemer med at, 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 at holde en fest eller at, at, at drikke noget øl, overhovedet ikke. Jeg vil faktisk sige, at i flere år, der drak jeg at en hel kasse øl om ugen, fordi jeg, jeg trænede så hårdt, og jeg, jeg kunne ikke sove om aftenen, så jeg var nødt til at have noget, sådan lige at falde ned på. Så fandt jeg ud af en dag, da klokken var fem, nu der syv, der blev jeg for jeg havde ikke nogen, så jeg tænkte, så må jeg holde op med det. Men vi var der ikke på den måde, hvor vi da overhovedet ikke engle eller vi levede skue. Meget mere almindeligt end folk tror, og jeg har også oplevet mange gange på La Santa, at rigtig mange af de her verdenselite folk, de har det præcis ligesom os. De er ikke bange for en gang imellem at slå lidt til søren. De gør det ikke op til de store øh, løber, op til forberedelserne, men de er da ikke bange. Jeg har set jeg han at det, så stiv, så du ikke aner det. Jeg, altså. jeg har
1: set Rob de Castella sidde kvære en kværende en, en, en halv falde ja. aften, før han skulle løbe øh, Martin. Rob, det kan være, du ikke kan huske, men han var sådan en relativt øh, god afsaltsløber. Ja. Ja, Og jeg har set øh, Jelinda på dinglende fuld og hamre hovedet ind i en, uh, i en glasdør, fordi han ikke så, den var der. Øhm, <laughs> og, og, og mig selv, jeg, jeg, jeg har ikke været en fest af, men jeg, jeg har... Ah, vi mig, var, lige ved, vi var
2: lige ved at få ballade ude i Puerto Rico, fordi vi drak to øl hver aften. Ja, det tror nok. Der var ja. de lige ved at blive utilfreds med os, men ellers så.
0: Men er det ikke nemmere at drikke, når man er løber, der gør det sammen? Kan I ikke være med til at sige, okay, hvis han gør det, så
2: kan jeg også Nej, jeg er fuldstændig glad. Jeg kunne, jeg kunne bare godt lige at få en, øl, en kold øl til min aftensmad. Det har jeg også selv gjort. Yeah. Ja, altså, uh, og, sekund, og, og er... ved du hvad, jeg, jeg sagde altså, nej, Rotterdam Marathon 3 timer før. Rotterdam Marathon og spist øh, pasta eller øh, boller eller noget eller andet, så så øh, Carlos Lopez fra Portugal kvæl en stor engelsk bøf med sauce og kartofler og en øl, og så fik han en kaffe og en cognac, og så gik han og løb 2 0 tre timer efter. Ik? Altså... Så tænker jeg, hvad, hvad, hvad har vi i gang i? Altså, jeg har jeg drak en liter rødvin hver dag, fordi han havde en rødvinsfarm, ikke? Så, så det, det tror jeg, det er, meget, det er meget overvurderet. Altså, selvfølgelig gør man det ikke, når man træner hårdt, men altså, når det er til de store stævner, så er man
0: Du kender Jørgen Lauenborg. Mm. Var han så stor og stor, som historien går på?
2: Ja, ja, altså indtil... Øh Ja, det var han. Så, så, så det, 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 der var et år, hvor han så holdt op i 6-8 ja. uger, og så satt danske rekord på marten eller eller et eller andet et eller andet løb. Men ja, han har stået op i på Stockholms stadion i omklædningsrummet og fået sig en smag ind i skuden og, og, og løb. Det var da helt normalt. Og det første han gjorde, når han kom i mål, det var at han øh, fik en fik en Og derfor var han jo rigtig gode venner med med Heinrich Duhrhollen fra Sparta, som bum cigaretter for ham ikke. Ja, ja.
0: Den generation, som I var en del af vi betegner os selv som, som venner eller eller kollegier.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Altså, jeg vil sige hele gruppen, øh, dengang i 80'erne og, 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 og start 90'erne. I var, altså, det, var det var der venskaber. Og, altså, nu, nu, er det, nu er det svært ord. Altså, venner og kammerater. Altså, jeg ved ikke, hvor grænsen går. Øh, altså ikke som vi har ramt hinanden på dørene, alle jeg er, for eksempel. Men når vi har været sammen, har vi da altid haft det sjovt. Vi har kunnet snakke sammen. Vi har været ude og spise sammen. Vi har snakket om, hvad der skete i vores liv og, og i de, de store linjer. Øh, øh, Venskaber, så altså, vi har så ikke set den anden side, men, men nogle af de der gamle løber, nu, nu nævner jeg nemlig gennem, Thomas Sørensen, Christian Wolfsberg, det der rundt omkring det, vi, vi ses jo stadigvæk. Vi er, de er nede og står på ski hos mig øh, hver vinter, og jeg har lige været sammen med dem sidste uge, og, vi holder et, øh, et, øh, og det er venskaber, der ligger ret dybt, også med kendskab til familierne, børn og sådan nogle ting, hvad der ellers sker i deres liv. Ja, absolut.
0: Allan, der var et spørgsmål før, som, øh, som Flemming får lov til at svare på, men du ikke får lov til at svare på. Hvis man lige fjerner de store internationale mesterskaber, og fokus kun på de danske løb. Og der er både de, de store byløb, og der kan også være nogle, øh, nogle store motionsløb, eller nogle mesterskaber. Hvad for et løb på dansk grund ville man helst vinde som dansk løber i 80'erne?
1: Ja.
2: Altså, der, 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 der var jo flere mænd, men på et tidspunkt, der var der en, 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 en uh, initiativ i Fyre, inde i København, Hed Bjørn Kraft, der lavede noget, der hed Friks eksperløbet. Det ville man gerne vinde. Ej, det synes jeg. Det, det blev jo sådan det første, en af de første sådan mere professionelt organiserede løb med, med masser af og, og så osv. Det, det lignede altså noget. Det, du har jo også vundet, det kan jeg huske. Ja, jeg at slæbe ind på. Ja, det, heller, ja det, 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 det var, altså der satte jeg da også dansk rekord på 20 km inden, øh, øh, hvor vi løb øh, rundt om ABC Teater, eller hvad det hedder. Det er på Frederiksberg. Det var, det var sgu specielt, øh, synes jeg. Men ellers så, øh, vil jeg sige fra 1982 og frem, så var det ikke nationalt. Altså for mig, der var det internationalt. Der, der ja, du var der kommet ud meget vinde lidt. Du
1: var meget ude i Vi så Der er ikke så meget i Danmark. Nej,
2: det var, det var mere det, der var, der var interessant. Så kunne jeg godt stille op til et dansk mesterskab, og så ville jeg selvfølgelig vinde det. Altså, så synes jeg, det var sjovt at vinde det, men Men når man har vundet 10-12-15 stykker, dem så er det ikke så helt så interessant mere. Så er der nogle andre ting, der bliver mere vigtigt.
0: Men hvad med dig, hvad med dig, Flemming? Sådan en som et har det ikke betydet noget?
1: Jo, så altså, det har jo selvfølgelig været en af de, 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 de store, det var der to store oplevelser, begge gange jeg vandt, jeg blev t- nummer to en gang efter Henrik, øh, og øh, jo, altså det var et meget prestigefuldt løb at vinde. Øh, men jeg har da samme øh, om, omgørelse, som Allan siger, altså jeg vandt naturhedsløbet inde på Nørrebro, og slog Henrik, mm. Stanley Mandabele og nogle af de andre, øh, det er, jeg tror det var 28-45 dengang, det var sådan relativt relativ hurtigt. Um, øh, og så, men for mig så har jeg set det danske, altså nogle store ting for mig, det var det var DM Cross, den lange Cross, og så øh, DM Landevej, som, som jeg synes er også nogle store, nogle store løb for mig, altså det var nogle store vinterløb, som, de var, for mig var det store løb. Aha. Hvad med de
0: forskellige uh, danske mesterskaber? Det er jo sådan, når man bliver dansk mester en gang, så synes man, det er fedt. Anden gang er det også fedt, når man har vundet på par gange, er det måske ikke helt den samme uh, prøve uge alligevel, men det er, tror jeg også er en dansk mesterskab. Hvor meget betød det? For som for dig, eller du har vundet 25 danske mesterskaber Betyder alle det samme?
2: Jeg kan godt fortælle dig, at den der halv time før starten, der betød det alt. <laughs> men men når, cirka fire sekunder efter, jeg jeg var øh, kommet mål, der betyder det ikke ret meget vel, fordi det var så nummer 20 eller 21. Eller, det 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 handler også om, hvem der var med, vil jeg sige. Altså, det altså, den største oplevelse, jeg har haft med det, det var da jeg vandte alle tre. Altså, først 10 kilometer, hvor jeg slog Henrik om fredagen, og så vandt forhindringen om lørdagen, og så slog Henrik igen i spurten om søndagen. Det var en stor oplevelse. Tre hårde løb på tre dage, det er altså ikke let, vil jeg sige. Og så med Henrik Jørgensen som konkurrent. Det var der selvfølgelig en speciel dag. Ikke? Men hvis du ligger og løber DM 20 kilometer vinder med et minut, eller hvis du vinder Uh, nu var jeg måske en af de bedste krosløbere vi har haft. ikke? Altså, jeg vandte masser af gange, på den lange og den kort. Men, men når, man så får, når man så prøver at få suset og løber i de store løb, altså New Yorker ligger nummer 5 eller 6 i New Yorker og med fremme, så er der altså noget andet,
0: synes jeg. Altså Hvis man kigger på 80'erne i dag, så bliver det beskrevet som Dansk løbesports guldalder. Det begynder også ja, de senere år at se fornuftigt ud igen. Men det er jo den måde, man, man kalder 80'erne på. I er jo, udover at være nogle glimrende løber, og også være nogle personligheder hver især.
1: Når I kigger sådan tilbage, hvad, var, hvad gjorde man rigtigt i 80'erne? Øh Jamen, altså, jeg tror, at der, der var to ting. Øh, måske flere end to ting. Der var den ene ting, der var, løb begyndte at blive noget, alle gjorde. Alle konstaterede om det. Der var penge i løb dengang. Der var, der var penge i motionsløb. Man fik, om det var ikke store, man selv små præmier. Altså, det var noget, der battede alligevel, og det, det gav nu. Folk begyndte at interessere for at løbe. Alle, der var motionsløb i alle både store og små byer. Løb blev alle mands eje, og det var noget, alle gjorde, eller mange gjorde. Samtidig så tror jeg, at, 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 at så var der altid en gruppe løbere, som så fik sat præg på, på dansk atletik og mellem- og langdistans, som Allan Henrik og, og, og et par andre, forhåbentlig mig selv inklusiv. Og, og jeg fornemmede, det døde lidt ud i... Uh... Vi stod på skuldrene af de store, som, som så sagde Tom B., Jørgen Lagerborg, som vi nævnte mange gange, Egert Kalin, som en har stor respekt for, og, og der var en række andre, en Vimar på forhindringen så osv., osv. Og 80'erne, da vi gruppede os alle sammen sammen, og der blev lavet store resultater, både på, på, på den korte, langte, altså mellemdistance med en, med en Måns Guldberg og, og en Henrik op på maraton, Allen som vandt mange løb. Øh, og det døde lidt ud lige der i starten af 90'erne, så ligesom tager fladet det ud, og der tror jeg nok, det er rigtigt, at det var 80'erne. Jeg vil da håbe, at vi på et tidspunkt, om ikke så ingen kalder det sølvalderen, og den nye bro der kommer op mm. med dem, der er, at det bliver kaldt den nye guldalderforløb. For så har de måske brugt os at kigge på, og så har de nået skridt og to videre end det, vi gjorde. Og det ville være fantastisk, det ville jeg være glad for.
0: Jeg kan fortælle jer, at jeg har en ambition om at tage hver år 10. Jeg har sprunget 70'erne over, for jeg må tilstå, at jeg har simpelthen ikke stor nok viden til at kunne sidde og lave en, et, et, et program, som er værd at høre, fordi at, øh, der er jeg simpelthen for ung til at kunne sidde og følge med. Jeg vil sige, at jeg kan lige klare det med, med 80'erne. Man tænker mig at tage hver år 10, 90'erne, ja? og så, så nålerne, og så tierne får lige at finde ud af... Altså, hvad var det, der skete? Hvad var det, der her? Hvorfor opnåede man de resultater, man nu engang gjorde? Så det, vi snakker om her, det er, at man kunne begynde at se, at man kunne være med på den internationale scene. Ja. Man kunne opnå gode resultater. I var flere, som var gode, og på den måde kunne I, hvad kan man sige, lidt få positivt gange end anden. Man løftede Fordi det hele. Man løftede, jamen, jamen, det, man løftede flok.
2: Det, det er helt afgørende. Det var, at hvis du kan, så kan jeg også. Altså, det var det, var det første, at der opstod en kultur med, at, at hvis du kan, så kan jeg også. På et tidspunkt tror jeg, at vi var en 12-13 Jeg der løb under 2.15 på marathon. Det var ingenting, altså, hvis du løb 2.15. Den anden ting, jeg også tror, det var, at løb begyndte at blive anerkendt. Fordi i 70'erne, der var man virkelig, der også noget opskuet noget. Altså, hvis, folks, hvis man sagde til folk, at jeg, jeg dyrker løb, så tænkte jeg, kan man det? Altså, en af de store, største oplevelser, jeg har haft, det var, da jeg kom hjem og havde sat dansk rekord første gang på marathon, hvor jeg gik på seminariet. Så skal jeg have timer, og jeg går på seminariet, og så skal vi ned have frokost. Da jeg så går ned i den der kantine, og rejser der rejser de her sig om sammen op og klapper. Det var et kæmpe chok. Vi har aldrig fået noget respekt som løber før. Lige pludselig så var der altså noget respekt. Øh og så kom Nike ind og begyndte at sponsorere, og der begyndte at komme penge i løbet. Nu spurgte du Flemming om, om det der, jamen det har jeg aldrig været med til, for jeg synes, det var et motionsløb, hvor, hvor at, at man fik en sølvplatte for at være med. Det synes jeg var helt vanvittigt, ikke, altså, i stedet for at tage over til Malmø og få 10.000 for at stille op. Ikke? Så, så, så det var en hel kultur, og der var det, havde, det reflekteret på så mange som sagde, at hvis du kan løbe 2.11, øh, så kan jeg også løbe 2.14. Altså, det, det var helt vildt så mange dygtige løbere, der var. Det var helt vildt så mange flotte resultater der var, ikke? Altså, vi havde Niels Kim, der blev nummer 14 til VM i cross, som var et fantastisk resultat, ikke? Øh, jamen, der, var, der det var det brimlet bare med gode løbere og, og derfor så vidste man godt, at det er ved at du skulle ud træne, fordi det, det gør de andre, altså.
0: Jeg skal lige nævne, at når du øh, snakker med Niels Kim og den her 14-plads til VM i Kros, der, så er du Flemming, og så klappet i hænder. Det er lidt svært at kunne høre i en podcast udsendelse, men det er bare lige for at understrege at blive nummer 14 til verdensmesterskabet i Kros, Det er et rigtig, rigtig godt resultat, og meget sjældent, at det sker for en europæisk født løber. Det vil jeg også sige. Har
1: Car- vi har en Carsten, der tager til EM, og var det junior-EM, han vandt, ikke? Ja, han han vil, ja. Carsten Jønnes vinder Singer. EM. Han, han vinder Kost, CM også, ja, i 1987. Og det er svært at sammenligne de to ting. Altså, øh, at stå på, på toppen af Skamle for en guldmedalje, det er jo, jo unikt. Og, og som det vil sige, ikke kun, kun Europa. Øh, men på verdensplan dengang, det var så præget af ikke-europæiske løbere, at Nils Kim formåede at, at komme ind til nummer 14, må jeg sige. Det er det er svært at sammenligne de to. Jeg vil ikke sige værre eller bedre, eller større eller højere, men, men, øh, men øh, af for satan, det, det, er, det er, respekt. Der er respekt for det.
0: Når vi kigger på 80'erne, så er der garanteret også nogen, der vil sige, at det er også i årtid, hvor afrikanerne var ved at finde ud af, at de kunne, at de kunne løbe. Hvornår opdagede I, at afrikanerne <laughs> var ved at dominere den her sport? Det ja, havde de fundet ud af ja, de funde
1: det her tidspunkt her. Ja, de, Ej, øh, ikke på de lange. Ikke på de lange, øh, nej, men
2: det kom jo. det kom. Det ja, er eller ja. hurtigt, fordi at, øh, lige så snart de fandt ud af, at der var penge i det, så var det dukket de op overalt jo. Så, øh, så
0: de gik for de korte langt på banen til at komme på landvejen?
2: Og jeg fik lynhurtigt respekt for dem, for jeg løb blandt andet med en år på Iowa State University, og altså, de løber altså stærkt, ikke? Men, men der var en mærkelig holdning til det der med, når de, når de ikke på de kortere distancer, men når de kom op på maraton, det kunne de skulle ikke finde ud af til at starte. Ja, det sig så. Det skal jeg da love for, at det gik stærkt. Ja, for
0: ja. ja, jeg kan jo se på, på din disciplin, 60.000 forandring. Jeg sad da ved search op til OL, at, at Kenya har vundet hver guld, oh, For fra 84 op til nu, hvor ja. de så ikke vandt guld, og i alle mesterskaber ud af, jeg tror der var en, hvor de lige, lige fjernede, der vandt de minimum to medaljer. Og det viser bare lidt, hvor, hvordan de har domineret den her 60.000 forandring.
1: Og ikke bare forening, men jeg vil sige, at nu har vi lige set OL. Det er jo egentlig betegnet at se, hvor mange ikke-afrikanere, der har været godt med fremtid og vundet, eller ikke vundet, sådan noget. så ser vi Norge. Altså, det er for, altså, man bliver blæst helt væk men de to guldmedaljer, de fik i konkurrencen der. 400 hækker, og, og så 500 meter. Men øh, det er egentlig sjovt at se skiftet. Uh, ikke et skift, det kan måske være enkeltstående, men jeg synes, de har været lidt mere fremtrædende den her gang, end jeg har set det før. Generelt.
0: Altså europæerne. afrikanerne. afrikanerne.
1: afrikanerne. Ja. Ja. Altså vi har jo set dem nogle gange dominerer, hvor de har været fra til 6 øh, for de forskellige nationer. Og i dag er der altså flere fra ikke-Afrika, der var op og snuse og, og, og får medaljer. Øh. Hvad det skyldes, det ved jeg ikke. Men,
2: øh. Ej, men, men hvis du kigger på det generelt, så, så dominerer de. Lang ja, I hele ja. verden er alle, alle store maratonløb. Øh, og så er der, så er der ja, de, de har bare en anden kultur. Uh, en af mine kollegaer, eller en af mine tidligere, ledere var, var i, i Afrika, og så står de ved hotel det er klokken 6 om morgenen, og skal løbe en kommer der først en gruppe på 500, kommer der en gruppe på 300, kommer der en gruppe på 6 på 1000, der er ude Det er jo fuldstændig vildt, så mange der er. Ikke? Og der er det klart, at der er nogle af dem, der, der skal lykkes. Ikke? Uh, jeg synes, de, de uh, stadigvæk de dominerer helt vildt.
0: Fordi det, man også skal lige huske, det er, at talentmassen er så stor. Og for når vi kun i 80'erne havde én Flemming og én Alland, så havde vi måske tusind <laughs> Flemminger og tusind Alland, som elektrik. man trænede stinkende hårdt. Altså. Ja. Det er Æ- måske langt
1: sørge end det vi nogensinde har været, og det er jo fantastisk.
0: Men uh, lad os lægge den til side, inden vi lukker ned for ja. i dag, så får I lige hver især lige mulighed for lige at tænke tilbage på den bedste oplevelse, I har haft med løb, og det må gerne være i 80'erne. Så. Var det, hvad du sat din der var den danske rekord Var det det løb, som du tænker det var
1: sgu... Øh, Nej, det var det, det betyder, Jeg I tror ikke? nok, jeg vil sige, jeg har andre løb, som som øh, som. Jeg, okay, nu, hvis, hvis forløb pluk et løb, det var nok den første danske rekord, jeg satte, og det var et eller andet. Det var en landskamp, en fem nations landskamp. i Pito, hvor jeg løb 8-29 og slå både Frankrig, Schweiz og en Japaner og, og sådan noget. Og, og det var et stort løb. Det var første gang, hvor jeg så at sige, der flyttede, jeg den jeg fan med, og, og det gjorde jeg selv, uden at få så meget hjælp. Det var et, jeg, Det var stort. Men øh, der er et par andre løb, som jeg vil sige, hvis jeg grupperer dem sammen. For mig at sige, de store løb, som, som kom sidst i min karriere, to gange dansk med sig på Cross og tre gange på Landevej 15, det var altså store løb for mig. Internationelt nej, men det var stor løb for mig.
0: Er den? Var det en af sig i barcelona Martin? Nej, nej. Der var også et løb op i Stockholm, hvor du har løbet godt, kan du ja, huske? Ja. det
2: er en af dem, som jeg synes, hvor jeg har præsteret bedst, hvor jeg lå at holde lejestue med verdensleden. Altså, det var Jalindo de bor der, jeg vundte ol Det var vores bedste amerikanske 10.000-meter-løber. Og jeg holdt lejestue med dem, indtil der manglede 800 meter. Så kom sølvvinderen på 5.000 meter for OL, som jeg tror, jeg havde sat med 50 meter. Her kom farerne forbi. Og der kunne jeg godt, der grinte jeg bare, fordi selvom jeg kun havde løbet de sidste 800 meter af det der, der havde ikke slået ham alligevel. Altså, det var, det var så vanvittigt at se på, men, men, men det var det, det husker jeg som en, en helt usædvanlig oplevelse, fordi at, at lille mig fra uden der ligger og løber om kap med verdenseliten, det, det synes jeg var helt vildt. Altså, øh, så, er der, øh, så er der anden gang, jeg satte dansk rekord på Martin hvor jeg løb 2.11.49 i, øh, i Minneapolis, hvor det var jeg var simpelthen så flyvende, at jeg måtte sige til Kæreste Jakobsen to dage før, at du må holde fast i mig og få mine ben ved løb. Det var helt vildt mærkeligt. Og vi var, jeg var lige udgået fra EM i Athen, så jeg var jeg kogt af raseri. Øh, så, så, og så den sidste, det var da jeg kvalificerede mig til OL, fordi det var så svært. Hvor jeg næsten ikke kunne se de sidste 4 km. bare måtte kigge på den der blå streg. Og jeg vidste jo, at navnbord lå bagefter. Og, øh, det var simpelthen, jeg var så langt ud, så jeg kunne lige så godt være drættet om. Øh, så, så, så det er nogle af de oplevelser, som jeg har haft, men, men, men måske er den allerstørste oplevelse, da vi blev danske mester for min klub første gang. Altså det var, det, jeg havde en kasser, der havde været medlem med for en i 70 år, og det var hans største øjeblik. Det var, da vi blev danske mester med et hold, ikke? Altså, hvor at, vi var jo ikke vant til hold, når, når man var ude at løbe, så er det egentlig selv. Ikke? Så nogle gange var man på et landshold, men det der med, at man lige pludselig stod med en hammerkast og en længdespring, det var kun en speciel oplevelse. Det var...
0: Okay. Og øh, det aller sidste spørgsmål, I får per, er, inden vi lukker ned og siger tak for i dag Det er sådan, at vi nogle gange glemmer de personer, som har været med til at øh, forme en, dem, som er som løber. En person, som har været med til at gøre et indtryk som man måske ske glemmer en med Har I en person som har betydet meget for, for jeres løb som I gerne lige vil fremhæve det kan, en, det kan være en træner på en pågældende tidspunkt, det kan være en træningskammerat det kan være en klubleder en person, som har gjort et, et kæmpe stort stykke arbejde, og måske ikke fået den anerkendelse, som den her person fortjener.
1: Øhm, jeg bliver nødt til at nævne tre, måske. Det, ene, det er Henriks <laughs> far, fik... han sparkede røv. Det var ham, der fik mig i gang, øh, Henriks far. Nummer to, det er Henrik Larsen, som simpelthen kan man sige, skabte min karriere på godt og ondt og glemte træningspartiet. Og, og den tredje, det er en k- træningskammerat jeg har haft i de mange år, som... Øh, det er Christian Voldsvær. Og der er en masse andre personer lige efter.
0: Øh, ja. Arne, ja, har du en person, som du gerne vil nævne?
2: Ja, jeg har to. Den ene, det jeg, har jeg nævnt lige før, vores gamle kasser Erik Thomsen, som altid var der, og som øh, var... Han har også fået alle de anerkendelser, man kan få. Men, øh, men hvis man sagde, at man, altså Thompson, vi, skal, vi skal lave det der, øh, øh, og, men vi har ikke nogen penge. Øh, kan, nej, I kan ikke få nogen, så indtale, vi er det altid med at få nogen alligevel. Altså, han var, var virkelig, virkelig en rigtig gammeldags ildshjælklubmand. Øh, den anden, det er, det er Jørgen Lauenborg. På godt og ondt, selvom vi var fjender på løbebanen, så var han jo også en inspiration. Og lærte mig, hvad hård træning var. Og lærte mig alle de beskidt knep man kan bruge som løber. Øh, og den sidste, det er så Henrik Jørgensen, som har været en inspiration. Ikke? Og vil sige, det er de tre...
0: Stor gave til de mennesker Nu er vi nået til vejs ende Alt til de her front- og så skal jeg lige høre Er der nogle ting, som vi mener vi lige skal ind på her Ved aller, aller sidste slutspurt Hvis der ikke er det, så vil jeg gerne sige tak til dig Flemming Og tak til dig Allan Fordi jeg har lyst til at have med i det der blev en, en lidt stor uh, time Til en snak om det gode årti, 80'erne det her var Frontrunner. lille navn, og vi hører ved igen. Ingen længe. Du har netop hørt første afsnit af vores serie om danske løbshistorie. Udsendelsen er pragt i samarbejde med Sakoni. Tak fordi du lyttede med.